0: Opa, eu sou o Arthur. E eu sou o Derek. E vocês estão ouvindo o Área 42 Podcast. Já se passaram mais de 70 anos que o Morcegão foi criado e a gente já teve várias adaptações para o cinema. Desde George Clooney, Val Kilmer, é... Qual é o nome do Rudolf? Esqueci agora, né? Ben Affleck, não. Ben Affleck também, mas... Ben Affleck também,
1: é. Ben Affleck também.
0: Ben Affleck também. E será que agora a gente finalmente achou o Batman definitivo? E esse que a gente vai descobrir no episódio de hoje. Mas antes, compartilha a gente. Vai lá. Chega na sua mãe, no seu tio, tia, irmão, tapagaio, cachorro. Mostra lá, olha só aqui esse podcast que é interessante. A gente falando do Batman e tudo mais. Segue a gente na rede sociais, que a gente também tá ficando bem ativo por lá. E... Faz todo o pacote completo, segue a gente aqui no no Spotify, tudo quanto é canto, que a gente tá disponibilizando esse podcast em todo tipo de de lugar possível. Mas agora vamos voltar pro episódio. Música
1: Fazia muito tempo Que eu não saia tão feliz De uma sala de cinema, cara Eu acho que a última vez Foi no 1917 Não o ano de 1917, o filme de 1917 Aquele da primeira guerra e tal Ganhou Oscar, merecido E eu fiquei muito feliz, cara Tipo, eu, Deixa eu reformular melhor a minha frase Mas essa minha felicidade Tem muito a ver com a minha expectativa Minha expectativa do quê? Por quê? Porque eu sou incrivelmente fã do Batman. Ele é o meu herói da minha vida desde que eu era criança. Acredito que o seu também, não? Ou o seu é Homem-Aranha? Não, o meu, porque aqui é, que é o Homem-Aranha. É, mas o meu desde a minha infância sempre foi o Batman. Sempre foi. Me vestia de Batman na, na, no, no aniversário, tive aniversário do Batman. É, sempre foi o meu herói favorito. E até hoje ele tá preso aqui no meu coração, ele não sai nunca. É o personagem que tá comigo a minha vida inteira. E eu, particularmente, podem me xingar aí, eu não, não me importo, contanto que eu ouço o meu programa. Nunca gostei de nenhum filme do Batman. Não que, eu tenha, não que os filmes, em sua maioria, sejam ruins. Eu nem acho isso. Eu acho que tem qualidade lá na, na adaptação do, do, do Tim Burton, tem a estética dele. E Eu gosto quando o cara é autoral, tanto que eu gosto do Snyder Cut, né? Eu gosto quando o diretor tem a liberdade de fazer o que ele quiser, assim como o Matt Reeves tem de fazer aqui, de colocar a visão dele. E eu respeito lá a visão do Tim Burton, apesar de eu não me agradar como um fã do Batman. Eu também respeito a visão do Nolan, que é mais conhecida aí por Dark Knight e tal, de colocar a visão dele lá de superrealismo, de ter vergonha de super-herói, essa é verdade, de colocar todo esse negocinho lá nele e fazer um filme lá do Batman, que questiona as coisinhas dele lá e tal, enfim... E eu respeito essa parada e eu vejo qualidade lá, mas eu não gosto nem um pouco daquilo como um fã do Batman. Eu nunca vi nenhum desses filmes tratando o Batman da maneira que ele deveria ser tratado. Que é o cara que nos quadrinhos, e no jogo e na animação, ele é inteligentíssimo, é um detetive e os caramba. isso nunca foi tratado da devida forma correta. E agora foi. Até porque nos quadrinhos ele é considerado o melhor detetive do mundo. Exato. E a gente nunca viu o melhor detetive do mundo, né? A gente só viu um cara que dava porrada. Não. O máximo que a gente teve perto de detetive foi aquela cena do Nolan que ele pega lá o bloco de tijolo
0: e fica fazendo Ah, um gráfico em 3D. Essa é uma cena em três filmes. Exatamente.
1: Então a gente realmente nunca tinha tido um Batman detetive. É. E qual era a sua expectativa pra esse filme, cara? Porque eu falei pra caramba aqui da minha e não perguntei a sua. Era exatamente essa. Ter um Batman
0: real plausível. Aquele Batman raiz, tipo... Ele é um cara que tem raiva, tem ódio dentro dele, e ele usa esse ódio pra combater a violência na cidade de Gotham. Era sim. isso que eu esperava. E um cara muito inteligente, que ele se provou demais nesse filme. E de, resolvendo mistérios, pegando assim, tipo, analisando é, amostras e toda aquela parada que a gente vê, por exemplo, na série Arkham. dos do, do videogames. Que ali cara. sim é um pouco mais explorada, essa parte mais detetiva pouco, não, é? Muito Muito mais. Muito mais. Mas, e minha expectativa era essa: de querer ver um Batman 100% focado nesse lado mais interpessoal dele, mais mostrando os traumas, tudo que ele passou, esse desenvolvimento dele como Batman. Tive tudo isso no filme mais um pouco.
1: É, cara, e eu adorei isso, essa visão que ele deu pro Bruce de ser esse cara. Porque, por qualquer um que conhece Batman, a gente sabe aqui como foi o do morcego, desde a sua origem de que ele é um cara extremamente problemático, pô. Ele não é, não é uma, uma pessoa sã, não se veste de mocego e vai combater o crime na, na noite, pelo amor de Deus. Tem tudo a ver com o trauma da infância dele, dos pais dele e tal, e isso transformou ele no cara maluco que ele é. E mesmo que o Batman negue isso, inclusive ele nega isso no filme, daqui a pouco a gente fala disso, né? Eu vou ver lá o charada que inclusive é sensacional, mesmo que ele negue isso, é, é um fato, ele faz parte do problema. Ele é um cara problemático, ele gosta da violência, ele tem sentimento de vingança... E eu vi isso no filme, Arthur. Nós vimos isso. Aquilo ali que passou na tela gigante que a gente assistiu ao cinema... É o Batman do jeito que ele é. Um herói problemático. E e, eu eu regorgizei ver nesse filme, porque eu finalmente vi isso, cara... Quanto tempo que a gente não viu isso no cinema? Não, a gente nunca viu isso no cinema. A é, gente tipo, nunca viu. A gente nunca viu. A gente via isso no quadrinho, a gente via isso na animação, a gente via isso no jogo. A gente nunca viu isso no cinema, cara. E finalmente os caras fizeram o Matt Reeves Save. Não, culhão de fazer. Não, eu vou apresentar o Batman aqui do jeito que ele é. Que é um doente do caralho. Ninguém que, que em sua consciência se veste de morcego e tal, que faz o que ele faz. Então ele usa isso tudo pra colocar isso lá no filme. E o, May, e, o, e o Robert Pattinson, cara... O cara entrega, maluco. O cara entrega. Um detalhe que você falou, que é muito verdade,
0: a estética dos quadrinhos. Inclusive, uma parada que eu achei muito maneira é quando ele tá aceitando o Gotham, a gente vai falar mais de Gotham, é a parada da narração. Nossa, cara, sim! A gente vê ele ele, ele refletindo, ele, ele reflete sobre o que ele tá fazendo, sobre como ele se sente, como ele tá pensando. E é uma narração que tu... Mano, Puta que pariu, ideia. quando começou aquela narração, eu, 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 tô, eu tô arrepiado agora. Ideia de gênio, ideia de gênio. Puta, mano, aquilo ali foi uma transcrição dos quadrinhos. Parecia uma
1: cena, dois quadrinhos, no filme. Eu não lembro de nunca ter visto em cena de quadrinho é, a, o pensamento do Batman como um diário. Você lembra disso?
0: Não, como um diário não. Mas ele, ele pensa. Então, tipo assim, eu achei não, que o mas... Diário foi uma ótima ideia Como pra diz? adaptar esse pensamento. O
1: Diário foi uma perfeita ideia. Ele pegou o Batman, misturou com o Rorschach e fez... Combinou. Ficou
0: perfeito. E tu viu o nome do Diário? Era Projeto Gotham.
1: Nossa, que maneiro. Puta merda. As anotações dele, né? Porra, muito da hora, cara. Pô, o filme... E tava lá ano 2, se não me engano. O filme já começa perfeito, cara. Com ele... Nossa, esse filme esse filme é perfeito. Esse filme é perfeito. Eu já tô até no, é, denunciando aqui minha nota, né, cara? Cara, o filme começa com a gente vendo lá um, ó, alguma câmerazinha que inclusive a gente até pensa que é o Batman vigiando alguém, né? E era uma câmerazinha vigiando o prefeito, e aí a gente começa vendo a ver na televisão falando da corrupção de Gotham, falando que algum tempo atrás, pouco tempo, não né, foi recente, no passado recente, teve um negócio lá de ter, de ter o tráfico em Gotham, e eles conseguiram pegar um traficante. Foi o maior, o maior, o maior feito da polícia e dos políticos de gota. Então, esse negócio aí no passado recente da cidade. E aí a gente vê lá o cara vendo isso na televisão. Ele tá meio suspirando, tá achando estranho. Aí fica aquele clima: pô, por que, que ele tá reagindo assim se a notícia é, é entre aspas, boa, né? E aí lá atrás dele, Arthur, total tá Charada, cara. E é a primeira vez que a gente vê o Charada no Poldano. Inclusive,
0: um fato curioso, tanto o Charada quanto o Batman se aproveitam da escuridão. Sim. Você reparou essa parada? Eu achei isso um detalhe incrível. Ah, porque o
1: Charada copia o Batman. Exatamente. Isso, isso, essa dualidade é, é maneira demais. O filme começa assim, com a gente ter essa perspectiva, achando que é o Batman, porque aquilo ali é uma atitude muito Batman, pra no final a gente descobrir que é o Charada. E aí o filme vai discutir sobre isso, que é sobre como o Charada é influenciado pelo Batman. Isso é muito importante, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, que é como que o Batman cria os vilões dele. Isso é muito importante, esse filme discute muito isso. E isso dali leva para o que o Gotham é. Porque a partir do momento que o charada começa o filme fazendo a primeira charada dele lá com o o prefeito de Gotham e tal, a partir dali, a gente vendo um ato que seria muito do Batman fazer, tirando a morte, né? Mas de aproveitar o medo e e a escuridão pra agir, a gente já parte na cena seguinte pro herói de verdade dessa história, que é o Batman. E o que acontece? Ele tá fazendo a mesma coisa que o charada. Que é que o Charada se inspirou nele, que é usar a escuridão e usar o medo. E aí tem a parada mais incrível desse filme, que é a parada que eu mais amei. Que é o Matt Reese mostrando como que o Batman usa o medo em Gotham. E aí ele fala lá aquela cena que tá no trailer, inclusive, que eu vou colocar aqui agora. Não é só um sininho,
0: é só uma
1: não é só um chamado, é um aviso. Exato. E aí, cara, tem essa cena incrível, que é o Matt Ruiz vai colocando ali os pensamentos do Batman, ele lendo o próprio, próprio diário, e ele vai colocando ali, mostrando vários locais em Gotham, onde algum crime tá para acontecer, ou já está acontecendo, mas aí, quando o crime termina, ou quando ele vai para começar, aí os caras olham para cima, e eles veem o bate-sinal. E aí eles olham a escuridão, Arthur! Eles olham para a escuridão e
0: sentem medo, cara. Aquela cena do cara sendo quase atropelado foi magnífica. Foi
1: magnífica, cara. Foi incrível. Aqueles caras pichando o negócio na parede, olhando para cima e correndo. Aí teve um cara que olhou para a escuridão ali do do beco e ele correu de medo. E aí entra o que o Batman fala, porque ele fala assim, a cidade é muito grande e não tem como eu estar em todos os lugares. Por isso eu uso medo. O medo faz com que ele, eles parem de agir, porque eles acham que eu tô na escuridão. Mas na verdade eu sou a escuridão. Cara, isso ali em cinco minutos de filme ele já me ganhou. Não, cinco minutos de filme já tá totalmente entregue àquela narrativa. É. Completamente. Enquanto isso, ele foi mostrando o Gotham, que é, essa é a melhor Gotham que eu já vi. Desde o Tim Burton no cinema. Tô falando no cinema, tá? Porque pra mim é a melhor história do jogo. No cinema, desde o Tim Burton, a gente não tem uma gota tão, tão característica, tão gótica. Essa, inclusive, ela consegue juntar o moderno com o gótico. Você tem
0: cenas em que tá um ambiente mais moderno e outros que tá completamente mergido naquela estética antiga de castelos e prédios é, e
1: ela tem muito neon, muito muito holofote, muitos outdoors, que criam essa parada meio soturna, meio Blade Runner, sabe porque é essa luz sendo jogada contra a escuridão da cidade e aí entra esse negócio de, ao mesmo tempo que tem os ricos, que controlam esses outdoors, que controlam esse esse marketing ao mesmo tempo tem a galera pobre que tá andando no meio deles ali com roupa fodida, todo escuro com, com água até o joelho porque a cidade não tem encanamento básico direito, e os prédios são muito altos, que criam aquele, aquele, aquela áurea de, de tensão, cara, que você tá, o tempo, você tá o tempo inteiro preso num lugar que, que tá controlando você, que tá pondo você para baixo. Isso é Gotham, cara. Isso é Gotham. Inclusive, quando ele passa
0: nos subúrbios e tem a máfia, Sim. tem os ladrões lá, aquele ladrão da mercearia, por exemplo, agindo ali bem no subúrbio, debaixo do, do trilho do metrô. Toda uma estética muito... É característico, não é, por exemplo, a gente olhar o Batman do Nolan que tá em Chicago. É,
1: aquela cidade é muito
0: merda. Então, a gente vê que aquilo ali é uma cidade que tem vida. Apesar dela ser escura, dela ser soturna, dela ter toda uma uma alma estranha, ela tem alma. É, ela tem alguma alma. Isso é incrível. Exatamente. Essa é a diferença. E aí, voltando pra, pra cena do Ladrão lá e tudo mais, a gente tem que entrar um pouquinho na máfia. Que é outro aspecto que nesse filme foi explorado com excelência. E eu não lembro, pelo menos de nenhum outro filme explorar, por exemplo, Falcone, o Falcone, os outros vilões mafiosos do Batman. Essa foi a primeira vez que eu vi. Eu digo mais, hein? Eu acho que é a primeira vez que um filme de herói consegue explorar máfia direito. Aí, você levantou uma questão, porque realmente, o filme de herói é sempre algo muito... Genérico. É. Não, não falo nem genérico, mas é, o que eu queria dizer é, tipo assim, algo muito grandioso. É, é sempre uma ameaça global, sempre uma ameaça muito grande, saca? O Batman, não. O Batman ele foi mais pé no chão. Ele é uma ameaça em gota. Uma coisa que a gente olha aqui pra, pra, pra nossa cidade, para nossas ruas, e você vê, tipo, assaltos, corrupção e tudo mais, são coisas reais, são coisas palpáveis que a gente consegue conectar. Pô, cara, esse negócio da máfia e da
1: corrupção é o, é o Rio de Janeiro, né, cara? É, o Rio de Janeiro total, por exemplo, uma gota nesse sentido. É, inclusive, eu vi várias coisas ali que, pra mim, isso é, tipo, completamente normal. Como o Pinguim, naquela cena lá que, que ele descobre que o Falcone é o traidor, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, quando a gente falar de, de, da investigação e né, do Charada, Mas naquele momento ali, ele ele saca a arma no meio dos policiais e ele não é preso. E isso é normal. No Rio de Janeiro isso é completamente normal, cara. Bandidos, que é óbvio que é bandido, o cara tá com arma, inclusive, mas por algum status social de controle, de alguma coisa assim, ele não é preso. E acabou, isso é é comum, sabe? Não Não é um furo de roteiro. É normal, hoje em dia isso acontece.
0: Acontece no dia a dia. Se você for numa comunidade que tenha controle do tráfico, aí você vai ver gente de moto passando para pra baixo passando por moto. Se mora no Brasil se vive com isso. um bagulho... É, é pior que... É outro ponto que torna o filme mais palatável ainda. A gente olha aquilo ali e se identifica, tá ligado? Tipo, pô... Quem nunca ligou o jornal e tava falando, ah,
1: prefeito é indicado por corrupção e tá sendo preso, ou coisa do gênero assim. E isso daí é bem feito, cara. Porque o filme e... podia deixar a gente perdido nisso. Muita informação ao mesmo tempo... Informação que veio do passado... Que veio antes do filme... A gente podia ficar perdido... E não, eu não fiquei, cara... Em 100% do filme... Eu tava ligado no que tava acontecendo em Gota Porque o filme conseguiu comunicar isso bem pra mim... Eu tava entendendo tudo... A galera que era corrupta Que tinha a ver com a máfia, que tinha a ver com o Falcone Que tinha a ver com o Maroni, que era um mafioso Que tava na cidade, mas que foi embora Por algum motivo que a gente descobre depois Tipo, tudo isso tá muito ligado E muito bem claro na narrativa Tipo, apesar de ser um filme de investigação Que envolve coisas muito profundas Como máfia e corrupção Ele consegue tratar isso de maneira muito clara
0: Não, ele trata isso bem claro mesmo Inclusive aquela cena da boate com a mulher gato Serviu exatamente pra isso Ele criou toda uma cena só pra explicar como cada coisa funciona uhum. ele mostrou lá tipo assim, olha, caramba, toda a secretaria tá vendida aqui, tá dentro do clube e tudo mais, o, o Falcone tava lá e não era para ele tá lá, era para ele tá preso e tudo mais, ele não podia sair até do clube, é toda uma parada muito bem escrita extremamente bem roteirizada
1: Cara, como eu amo a motivação do Charada pra isso tudo acontecer, porque é muito palpável esse negócio do cara tá lutando, na cabeça dele tá fazendo bem, lutando contra a corrupção e querendo limpar gota na na força, assim como o Batman luta né, Evon, essa é a verdade, esse paralelo entre os dois. E essa investigação que ele vai fazendo, do Batman resolvendo as coisas que ele vai colocando, e as coisas que ele vão colocando vai fazendo o povo da cidade apoiar o charada, porque ele vai mostrando a cada passo que ele dá o quão corrupto os caras que estão controlando que a cidade são. Isso é, isso é fascinante demais, cara. Inclusive, é, é, é muito maneiro você ver ele conquistando os seguidores.
0: Sim essa parada e a investigação rolando. No more lies. Exato, e a investigação rolando e você vendo, porque a parada que eu acho que maneira nessa investigação é que
1: eu não sei se você chegou a ver Death Note. Vi, pô, como assim, você não cheguei a ver? Claro que eu vi.
0: Então, então. Nunca ele, falei ele, com
1: ele... você ele... sobre Death Note? Não, acho que não. Porra, é top melhor das coisas que eu já vi, cara.
0: Então, exatamente, por causa disso mesmo, porque Death Note é incrível e o Batman, ele parece que ele pegou essa mesma química de ter duas pessoas mega inteligentes, que são dois lados da mesma moeda e um embate mental. Você fica naquela tipo assim, é um jogo de gato e rato que você acha que está na frente e daqui a pouco, não, pera aí, ele pensou de maneira diferente e eu não sou tão esperto quanto eu achava.
1: Não, mas o mais interessante é que é um um jogo de gato e rato só para um dos lados. Porque pro Charada, o Batman tava junto com ele. Sim, sim, isso é
0: verdade. Mas a gente tô tá falando da nossa visão acompanhando o Batman. Ah, que, inclusive, é. que inclusive é um fato muito maneiro, a gente não sabe das paradas antes do Batman, a gente tenta descobrir junto com ele.
1: Sim, cara. Essa, puta, é muito gostoso isso. Porque isso é muito bom. A gente vai investigando junto com ele de verdade, né, cara? Inclusive, aquele negócio lá é, é rata Alada, né? No filme, que inclusive uhum. ele e o gordo não saber espanhol é muito bom. Eu pensei... Essa cena foi maravilhosa. Maravilhosa. Eu pensei junto com o Batman, tipo, pô, uma ratalada deve ser um pinguim, né? E aí ele pensou junto sim. comigo. E aí a gente errou junto. Isso é muito bom, cara. E
0: você, você conecta ainda mais com a história porque você tá ali junto naquela tensão, tipo... É! Tá, peraí. Pista tal. Como é que será que essa pista aqui vai se conectar no tudo? E quando, por exemplo, você na in... rata alada... Você interage com o filme. Sim, exato. O filme se torna praticamente um jogo, saca? É, Sim! Então, aí você tá lá, eu, por exemplo, tava lá, eu, pô, escutei ratada, na hora, tipo, antes do Batman falar até, eu pensei, pinguim, eu também automático. É. Quando ele falou pinguim, eu, puta, ele pensou junto comigo. Quando ele vira e fala, é, é quando o pinguim corrige ele fala o um negócio do L, ele fica, ele fica, não, pera, ele não erra o espanhol sem querer. Sim. Ele ia errar por algum motivo. Eu fiquei, mano, pensando junto com ele, quando ele falou RL, eu, meu Deus, é, é, é genial. É, isso. cara, ele, é. Porque você tá junto com ele ali, tipo, pensando ao mesmo tempo. E não é algo que quebra é imersão, muito pelo contrário, é algo que te imerge
1: ainda mais no filme. Sim, porque você, como eu disse, você vai interagindo com ele, como você excelentemente aí que falou. É como se fosse um jogo, você vai interagindo junto com o filme. E essas descobertas, elas se tornam muito mais palpáveis. Por quê? Porque você não, tá só, não só tá vendo, por exemplo, o que eu me incomodo lendo e assistindo Sherlock Holmes, que eu não gosto. Por quê? Porque o Sherlock Holmes é tão genial, é uma parada tão impossível, Que ele encontra as soluções, ele tá sempre, tipo, 10 passos à frente do leitor. Lendo, lendo, como é isso. O cara tá 10 passos à sua frente sempre. Enquanto aqui, não, a gente tá indo junto com o Batman na investigação. Cada passo que ele dá, a gente dá junto com ele. E isso torna a história muito mais interessante. Porque você não tá só vendo um cara resolver as coisas. Você tá resolvendo as coisas junto com ele. O filme convida você a resolver o mistério junto com o protagonista. Isso, cara, é um roteiro muito bem escrito. Não é qualquer roteiro que consegue fazer isso. Porque na maioria das histórias investigativas, a investigação fica na frente do, 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 de quem tá vendo. E não acompanhando ela. Nesse filme não. Nesse filme eles optaram, e optaram
0: assertivamente demais, de botar a gente junto com o Batman. A gente se sente como, basicamente como se fosse um, um terceiro ajudante. Valeu tá o Batman, Gordo Gordon e a gente pensando
1: junto. Inclusive, Robert Pattinson, cara...
0: A gente tinha que abrir uma vírgula
1: só pra falar da atuação incrível dele. O cara é o melhor Batman do cinema. É, é, é isso, eu, é isso. Desculpa, é
0: isso. Eu respeito muito quem já atua com, quem já atua com Batman, inclusive o, o, o Affleck e o... Qual o nome o, dele? Paul Roland. Affleck? Paul Affleck? Não, o, o Affleck ah, tá. e o... Eu esqueci, o Bale eu acho Eu acho que o Bale, é, em relação a cérebro, tinha sido melhor. Lógico, agora não é mais. Mas eu achava ele que de cérebro ele era o melhor. E o Affleck, de, de, de combate, de cenas de ação, né? Agora, o Pattinson, ele acerta nos dois. Sim. Ele consegue ser, ao mesmo tempo que um ótimo detetive, as cenas de ação dele são gostosas de ver. Sim. Porque você vê a destreza dele, a batalha, ele tipo... Aquela cena que ele entra no metrô e ba- mete a porrada naquela gangue do esqueleto.
1: você deveria ser? I'm vengeance. Nossa! <risos> e essa é a parada que você falou, cara. Destreza. Muito, eu, eu, eu nunca entendi muito bem essa crítica dessa galera quando anunciaram o Batson. Eu entendo a ignorância das pessoas e não ver o talento que esse cara tem. Porque tem muita gente que não acompanhou a carreira dele, que ficou só no Crepúsculo, ou até acompanhou, mas não conseguia ver como ele bate. Mas tudo bem, eu, eu entendo não ver. É
0: meu caso, É, não exatamente.
1: enxergar o cara como um Batman, mas tipo, ah, não sei, vai que vai que vai. Mas tem gente que simplesmente achou assim, porra, ele não tem corpo pra ser o Batman. Isso não entra na minha cabeça pelo fato de que o Batman, ele não é esse, esse cara musculosão lutador que o cinema vendeu pro, pro público geral nos últimos 50 anos de Batman, nos últimos 40 anos. Ele não é isso. Quando você vai pras animações dele, por exemplo, tem aquela animação incrível, que eu esqueci eu sinceramente esqueci o nome, mas ela era muito boa, eu vi quando era criança, onde o Batman, ele não era gigantão. Ele era mais mais magrinho, mais esguio Isso de forma alguma era um problema Porque a parada do Batman é ele ser um ninja Ele é rápido, ele é stealth e, ele, ele, é e no combate ele é efetivo. Ele não é o, o, o Ben Affleck, que é um gigante, gigante, brutamontes até ah. demais, que eu concordo com Aquela você. Aquela né? cena do, dele fazendo crossfit é ridículo. É ridícula porque o Batman não precisa fazer isso. ele não tem ele, O Batman não é um cara gigante, é, musculoso, que não consegue coçar as costas. Ele tem que ser um cara que é magro e rápido o suficiente para ele poder ser ágil. E o Robert Pattinson é perfeito nesse quesito. E ele, como Batman, é exatamente isso. Ele, além de ser forte pra caramba e lutar também, a luta dele é muito rápida. Ele não fica aqui nem o Ben Affleck dando soco no soco no cara até o cara desmaiar. Não, não, não. Na maioria das vezes, ele dá dois socos ali, três, e o cara já foi. Porque a parada dele é ser rápido e eficiente. E além disso, Arthur... Ele também é stealth. Pela primeira vez no cinema. Muitas vezes nesse filme, ele tira a armadura pra colocar ca- casaco e, 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 e roupa preta pra poder entrar nos lugares, cara. Isso é incrível.
0: Inclusive, você falou dele ser rápido. Tem uma cena que mostra exatamente isso. Quando ele tá entrando na boate pela primeira vez de Batman, até depois também, quando ele vai de Robert, de Robert Pattinson, de, de Bruce mesmo, ele vira pro cara, o cara perguntar ah, é, se você tentar alguma gracinha, se sua armadura vai ficar cheia de sangue. Ele vira, seu ou meu? Sim. O cara... Não teve nem tempo de pensar. Ele meteu dois socos no peito, um no nariz e
1: entrou. Ah, e tem aquela pum. cena também que eu peguei e falar Você conhece a minha reputação, ele sim. você conhece a minha? Uhum. Então, tipo,
0: o combate dele é rápido e efetivo. Ele pega os pontos ali, pum, 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 pum. Exato. Três socos, ele derruba o cara. Rápido Pronto. E
1: efetivo. Esse é o Batman que é o...
0: Inclusive, não sei se você leu, acho que você não leu a gente que na live, o quadrinho lá na graphic novel do... Antes do filme. Alião. Lá, ele fala que o... O Alfred treinou o Batman, ele treinou o Bruce, no caso, pra ele não ser um cara. No livro eles usam Booking, que é um cara que. Não sei se você já conhece, conhece esse sistema de musculação, mas é um cara que é grandão, fortão, musculoso. Ele não é esse tipo de cara, que tem gordura, fortão, enorme, que nem o Affleck, por exemplo. Ele quer um cara. Tem muita massa magra, né? Não, não só massa magra, mas tem muito. Ele é grande no geral. Sim, massa
1: magra. Não, massa magra é a negra, pô
0: Sim, não, mas Massa Magra me refere a um cara muito seco também, mas Não, mano, caso é mas ele... não é
1: isso. Quando o cara gera gordura pra poder virar a Massa Magra, ele vira o um Rex. Isso que eu tô falando. É, então, mas é esse tipo Rex mesmo que eu tava falando. Então, é, é, ele não é esse cara, ele é
0: pra ser Gil mesmo. Exatamente, ele é pra ser Jigio e não tão forte quanto o Affleck, Exato. sacou? Uhum. E no livro eles falam exatamente isso, ele não treina pra ser forte, ele treina pra ser efetivo. Pra ser um cara magro, atlético e ter força suficiente pra aplicar os pontos de pressão lá no no inimigo e matar ele. Matar não, né? Derrubar ele logo. Então, tipo, eu acho esse detalhe incrível, porque eles em nenhum momento pensaram, tipo, não, a gente vai fazer um cara, um herói fortão. E até uma parada maneira, porque, cara, já chega de heróis...
1: Todo herói ser aquele brutamundiro de não. Tem heróis que não precisam. É, o Batman, pô, tem um histórico já de não precisar, e finalmente a gente viu isso, né? A gente vê o cara como ele deveria ser mesmo Porque, porra, se o cara combate à noite ele, Cara, ele combate Gotham sozinho Sem ninguém ajudando ele Com uma porrada de bandido armado e tal Porra, o cara precisa ser rápido Ele não pode ser um brutamonte que nem o Ben Affleck Que, que dá soco na cara e grita Ele tem que ser um cara a, a, ágil E é isso que a gente viu isso aí que você falou E outra parada também do Robert Pattinson Além dele entregar a fisicalidade Ele integra a interpretação, cara Porque o cara conseguiu passar ali Esse Batman... Esse Bruce Wayne... Esse Batman... freak, Esquisito... O Batman... Ele é um cara... Que se veste de morcego... E vai combater o crime... Cara... Por causa de um sentimento... De vingança... Tipo... Não tem como esse cara... Ser normal da cabeça... E o filme deixa bem claro... Que não é... Com o diário... Com ele ficando e vigiando a Celina Caio lá, ele fica mó tempão, cara, observando ela trocar de roupa, falar com não sei o quê, nananã, aí ele fica olhando pros outros, ele age estranho quando ele tá de, de Bruce Wayne, porque ele não sabe agir com Bruce Wayne, ele é só uma criatura da noite, como ele fala nisso do filme, dois, no, é, do, é, dois anos de, de Noite em Gota me tornei um animal noturno. animal noturno, e é isso que ele é, ele não sabe mais ser uma pessoa, ele virou um bicho. Eu amei ver isso! Inclusive tem duas cenas que
0: Exemplificam totalmente o que você falou desse textos, ter se um bicho no turno. Então ele
1: esquece que tá de, de Bruce
0: Wayne, né? Exatamente, a gente comentou em live isso Tem a cena que ele vai avançar pra cima do Falcone E ele esquece que ele tá de Bruce Sim. Ele só se lembra quando o Falcone vira pra ele e fala Ora, ora, senão não é o príncipe da cidade ele, ele dá aquela travada, sabe quando você toma aquele susto? É, susto. Ele,
1: olha pra, ele olha pra baixo levemente Tem, tem
0: sono é. nos dentes então, ele um susto, ele trava assim, ele puta merda, a gente percebe né, na, na, no, no olhar dele, inclusive, o olho dele, mesmo quando ele tá de máscara, atua perfeitamente. É, ele deu é perfeito. Ele trava, ele trava e ele fica tipo, puta merda, eu não tô debaixo, mano, não posso agir dessa forma. Sim. E outra é aquela quando ele sai, encontra o Alfred, ele tapa assim o sol, bota o óculos escuro dentro de casa, e tu fica tipo assim, mano, faz total sentido esse cara passar a noite inteira virando madrugada.
1: Cara, eu tô com... puta, eu tô gravando sorrindo aqui, cara, eu tô com um sorriso no rosto, cara. É, 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 são cenas, sabe o
0: que é foda? Que, é são essas, duas cenas, essas duas cenas são incrivelmente simples e curtas. Mas é lindo porque você vê a
1: realidade de, de como ele é o Batman. É, cara. Tipo, ele esqueceu que ele é o Bruce. Ele esqueceu tô completamente que ele é o Bruce. Ele tá dois anos trabalhando na, só na noite. É claro que ele não consegue olhar pro sol direito. É óbvio. É normal isso nada mesmo ele tá ele inverteu ele, agora literalmente um animal que dorme de dia e caça à noite. Esse negócio desse filme aqui, que esse é o Bruce Wayne, é diferente dos outros. Por quê? Porque tem tudo isso que a gente tá falando que faz muito sentido com o personagem, que é... Ele se transformou no Batman, ele não é mais o Bruce Wayne. E aí tem uma parada de, de por exemplo, a, a prefeita vai lá falar com ele, ô oh Bruce, você podia ajudar, não sei o quê, ou qualquer outra pessoa, ou quando ele vai encontrar o Falcone... E ele não sabe como agir, ele não sabe. Porque ele perdeu completamente a humanidade. Como eu disse anteriormente, ele virou um bicho. E ele virou um bicho 100%. Porque ele não tem nem mais humanidade de conseguir interpretar o, o, o Bruce Wayne, cara. Ele não consegue falar qual a mulher lá. Ele não consegue falar direito com o Alfred como um ser humano normal. Ele fala como se fosse o Batman. Ele não consegue falar direito com ninguém. Ele não consegue nem agir. Quando ele vai lá falar com o Falcone, ele vai tudo esquisito, cara. Ele vai com um, o um cabelo bizarro, muito pra baixo. Ele fica meio, um pouquinho mais curvado do que, do que quando ele tá de Batman. Ele tá muito esquisito. Por quê? Porque ele não é mais o Bruce Wayne. Ele não consegue mais agir com a pessoa que ele é. Ele só consegue agir como o como a vingança, como o Homem-Morcego isso é incrível na interpretação do Robert Pattinson, porque em nenhum momento ele deixa a Pedeca cair. Enquanto os outros Batmans anteriores, t- tinha essa dicotomia entre o Bruce Wayne e o Batman, que eu acho legal também, tem muita gente que, que gosta disso, e que talvez tenha se incomodado com esse filme, dessa parada não tá, mas eu acho que esse exercício de criatividade que o Matthew está fazendo é mais válido ainda do que a dicotomia já clássica do personagem. Porque se o cara tá trabalhando dois anos na noite, ele não tem vida, brother. Ele não tem vida, ele tá sempre trabalhando à noite pra dormir de dia, pra poder agir de noite Ele não é mais Bruce Wayne Então ele não conseguir disfarçar a parada dele ser o Batman E de quando ele tá com o Bruce Wayne ele fica sempre frustrado, falando baixo, não sabe como agir É porque ele perdeu isso, ele não é mais isso então, essa dicotomia entre ah, o, o, o Bruce Wayne, maneirão, que vai entrevista, que pega mulher, que compra restaurante, que compra hotel na cidade, que a gente viu lá do no Nolo e nos outros Batman, que compra carrão, que é o bilionáriozinho imbecil pra poder disfarçar do Batman, enquanto à noite o Batman é o cara serião, não sei o que a gente conhece. Isso não faz. isso A partir de agora, não faz mais tanto sentido. Porque o cara não teria energia pra poder manter o Bruce Wayne de dia e à noite ser o Batman. Não tem como. Não.
0: que não teria. Inclusive, toda essa parada que a gente tá falando, esse arco né, meio que se se conclui com uma uma cena perfeita, tipo uma recompensa pra gente que prestou atenção nisso, porque nem todo mundo talvez tenha prestado atenção nesse detalhe, esses detalhes que a gente comentou, né, nessas cenas. Mas o filme faz questão de entregar uma recompensa pra quem percebeu isso. Que é quando o Charada tá na prisão e fala pra ele, você com essa máscara é quem você verdadeiramente é. Sim, cara, sim! E quando ele fala isso, eu, puta mano, cara, que, que, que recompensa foda de ter prestado atenção nessa cena. E falando do Charada, que personagem incrível. Eu sinceramente não esperava que um serial killer vestido de Charada ia ser tão incrível desse, dessa
1: forma. E sabe qual que é o mais incrível, Arthur? Hum. Porque ele é real, cara. Exatamente. Ele é real. Esse filme aqui, na personalidade do Charada, ficou bem onde eu esperava que fosse. Tanto que desde o início do filme. Inclusive, eu já vou falar aqui logo, Arthur. Teve uma galera que não gostou, uns amigos meus, de grupos diferentes, inclusive, que falaram mal, porque chegou um ponto que, quando o Charada se revelou lá na prisão, né? Que eles viram que o cara ele era um meio maluco, que não falava nada com nada, que gritava, que era meio explosivo, e eles ficaram decepcionados. Mas caralho, eu falei assim: vocês viram o mesmo filme que eu? Desde o começo ele agiu assim. Na primeira cena lá que a gente falou, que ele mata o prefeito, ele mata o prefeito gritando rápido, porque ele é um merda. Ele ele nunca matou ninguém antes, quer dizer, não sei se nunca matou, mas ele não é um assassino profissional. Ele sai gritando pra bater no cara.
0: Detalhe, voltando lá no Graffinópolis, sim, ele já matou alguém antes, ele explodiu um carro que matou uma mulher.
1: Ah, Eu não sabia disso, mas enfim, no filme, ele não é um assassino profissional, esse é o ponto. Ele é um merda ele é um cara de internet de fórum, que fala que quer fazer diferença, que que, que promove violência na internet isso é o que mais existe, né cara esses chans aí, que inclusive já passou até no Fantástico relatando esse, esse absurdo na internet, esses caras existem E o o Matt Reeves encontrar esse vilão do charada... Retratar ele com a mesma personalidade dos quadrinhos... Que é esse cara impulsivo... Que acha que ele é superior a todo mundo... E sempre que ele vê que ele não é tão inteligente assim... Ele fica com raiva e frustrado... Que nem uma criança... Ele colocou isso no filme e ele encontrou algo real para colocar o charada incluir o charada. Isso é incrível. Então essa parada dele ser explosiva
0: e tudo mais é, é muito verdade. Porque você vê esses extremistas de hoje em dia que fazem live no Facebook, no, no Instagram, mas vamos invadir aqui o Católico, por exemplo. É, cara, essa galera quer palco e o charada é. ele é assim. Quando o Batman vai lá e fala, tipo, ah, seu plano tá frustrado, não deu certo, você não conseguiu, ele fica maluco. Ele, ah, não sei o quê, ele começa a gritar. Ele, ele não, 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 tem que dar certo, tem que dar certo. E, Sim, entendo. cara. que show de atuação do, do Paul Denton.
1: Ele é tão absurdo nesse sentido de ser um cara que, que, que é muito que é muito, como eu posso dizer, teatral, que é, que é muito explosivo, que não se controla direito, que não tem uma mente muito, muito sã, ele é inteligente sim, de fato, não vou tirar a inteligência do cara, mas ele não é um cara são, ele não é um inimigo são do Batman. Tanto que naquele momento lá, que, que inclusive aquela cena incrível, no, no funeral do prefeito, e entra aquele cara lá naquele carro DOA, é Dead on Arrival, né, morto é. na viagem, que aquele cara sai com uma bomba no pescoço e com uma carta para o Batman, é quando o Batman chega lá e ele tá no telefone falando com o cara, o cara que tá com uma bomba no pescoço, né que era um um, 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 um cara lá corrupto um, um político corrupto, ele começa a falar tipo, por favor é o
0: delegado de segurança, né? ele
1: começa a falar, por favor, tira essa bomba de mim não sei o que, aí o charada, ele perde o controle na gravação, ele tava falando todo mansinho, né, gostando da fama que tava andando pra ele aí quando o cara começa a falar, ele grita não, a boca você, você merece isso você sabe que merece ele perde o controle muito fácil isso é um charada, né, cara? Ele não é um, um cara que a, a galera tava esperando erradamente, eu não sei porque tava esperando isso. Ele é esse cara explosivo que a gente conhece nos quadrinhos.
0: Ele é, o charada, ele é muito egocêntrico nos quadrinhos. tem muito. Ele quer que as pessoas vejam a charada dele, tentem resolver, que ele fique famoso mas, e
1: ele é assim no filme. Ele conseguiu, hein? E uma parada maneira Esse filme aqui, né? Ele ganhou, né, cara? No final? Sim, exatamente. Caraca, e eu falei... Eu tava cantando essa bola há
0: muito tempo. Eu tava falando. Ele vai chegar no final, o plano do Charada vai dar certo.
1: Eu tava cantando Sim. essa bola. E puta que merda, quando a barragem explode, nossa. Mas antes de a gente falar da barragem, eu quero só falar de um negócio bonitinho aqui. Bonitinho não é bonitinho, não. Mas envolvendo o Batman e o Charada, que é esse negócio. Que... Qual é, o que, que eu acho mágico no Charada e por que, que eu acho que ele é um dos melhores vilões do Batman já trazidos pro cinema porque ele demonstra a maior falha do Batman que é ele inspirar o medo e não a esperança uhum. o medo pro Batman ele deve ser uma ferramenta contra os bandidos só que ao longo do filme inteiro inclusive no começo é bem, bem mostrado isso ele é uma parada de medo pra, pra pessoal de Gotham também As pessoas têm medo dele também. Ele tava lá batendo nos caras lá no metrô, salvando. Quando ele foi salvar aquele cara que eu agredi ele, na verdade, eles chegaram até agredir um pouco. O cara não vê o Batman como um Salvador. Ele fala, não me machuque. E isso estava presente no filme desde o começo. O Batman ele parece que não se tocou nisso. Inclusive, a fotografia desse filme também mostra isso. Porque o Matt Reeves no filme inteiro né? O filme ele é muito desfocado. A câmera sempre fica focada no primeiro plano. e contra o segundo e o terceiro estão sem foco nenhum. Isso é até um pouco estranho. Eu acho bonito visualmente. Mas eu demorei um pouco para me, me adaptar no filme e eu não acho que isso está lá só por preciosismo diretor eu acho que isso tá lá para mostrar a própria visão do Batman porque por ele estar nesse início de carreira inclusive ser é muito falho em falar muito aberto as ideias dele de querer expor que ele é fodão como falou da Celina Kyle para mostrar que ah eu, eu vi a tua eu fiquei investigando a sua vida eu vi lá o sua, sua cartinha eu fiquei vendo de longe você e sua amiga tipo, só para mostrar que ele tem esse conhecimento né como um jovem arrogante que ele é no começo de carreira e ele também não consegue ver algo além, tipo, ele não consegue pensar, pelo menos não por enquanto agora, algo além daquilo ali, tipo, ele acha que ele tá fazendo bem só batando de bandido e acabou. Sendo que não, no final do filme ele descobre isso. É o Charada que muda isso, inclusive. Mas até lá a visão dele é extremamente limitada. E quando ele vê que o Charada só começou a agir por causa dele, aquilo ali mudou o personagem na hora, ele, ele cara. Ele fica se
0: perguntando o tempo todo a partir daquele momento que, tipo, será que eu tô ajudando ou será que eu tô piorando a situação?
1: É, e quando o Charada fala, ah, você, a gente foi... Inclusive o Charada pensava que ele era aliado, né? ele não sabia que o Batman uhum. era, era, era contra ele, né? Ele falou, ah, finalmente, viu no, todo o trabalho que a gente fez junto. Aí o, o, o Batman, não, a gente não fez trabalho nenhum junto. Aí, ele, aí o Shada o, o, o entra em loucura, né? Que é o que você falou, ele é arrogante, ele não aceita estar errado. Quando ele viu que ele estava errado sobre o Batman, ele enlouqueceu, né? Ele começa aqui, ave Maria... <risos> Exato, exato. E aí mudou o Batman naquele momento, né, porque ele pensou assim, caraca, esses cara maluco que faz parte desses fóruns de internet, que ficam falando que vão fazer, mas não fazem porque são covardes de merda, e ainda bem que são covardes porque se fossem corajosos, iam colocar as ideias de merda deles no mundo de, de, de verdade, iam ferir pessoas reais, esses caras, eles só precisam de uma inspiração, Arthur. E o Batman foi essa inspiração pro Charada. Ele tinha todo esse ódio dentro dele, essa, essa vontade de fazer alguma mudança, de limpar a gota na visão de deturpada dele, que é matar todo mundo, mostrar a corrupção e matar violentamente os, os corruptos e tudo mais. E ele só começou a fazer isso quando ele viu que o Batman agiu. Ele, pô, se esse cara pode agir, por que eu não posso? Exato. E o Batman, ao invés de motivar os inocentes, ele motivou um assassino, cara. Existe, existe toda uma, uma,
0: uma teoria, inclusive isso é real, no mundo real mesmo, as pessoas estudam esses negócios, de uh, o, o herói influenciar o vilão, de, na verdade não é o vilão que nasce primeiro, é o herói que nasceria primeiro, saca? Tem um estudo disso, depois até posso te mandar link se, mais, se quiser se aprofundar.
1: Esse negócio do Batman já é antigo, né? Esse negócio do, dos vilões do Batman só surgirem por causa dele. E esse filme foi o primeiro... Eu não sei se foi o primeiro. Talvez se eu fizesse uma análise aprofundada dos filmes anteriores, eu poderia dizer que já tinham lá. Mas eu não lembro do Batman sendo o catalisador de outro vilão dele em nenhum dos filmes anteriores. Eu não lembro, pessoalmente. Também ó. O mais próximo que a gente teve, eu acho que foi o Coringa do Heath Ledger. Não, não foi. Ele não entrou por causa do Batman. Não, mas ele,
0: tipo assim, mas ele, ele tá ali pra mostrar que, que o, o Batman não pode vencer o caos, saca?
1: Não sei. Eu acho que ele tá mais lá pra mostrar que as pessoas no final podem estar erradas.
0: É, também tem essa, tem essa, essa interpretação. Aí vai, vai, vai variar da forma de, de enxergar o porinho. Mas, Sim. no resumo geral, esse filme é não bem direto ao ponto. O Batman que gerou esse problema. Isso é lindo, né, cara? É, porque é lindo
1: como uma interpretação de personagem. Ele
0: mostra uma, uma, uma moeda de duas faces, cara. Tipo, por um lado tem o um bom, que na real, se a gente para pensar, o Batman não é nem tão bom assim, porque, cara, ele é um cara que usa da violência e tudo mais, se a gente fosse olhar virtudes, né? Então, tipo assim, eles são meio que duas moedas, duas moedas não, é duas faces da mesma moeda. Os dois usam a violência, os dois querem melhorar a cidade,
1: só que um são os métodos que o outro não aprova. Ah, mas o Batman ele faz diferença boa, pelo não, menos. Não, então,
0: exatamente, essa, essa é a questão. Mas só que no, no
1: psicológico do, do Coringa, Coringa não, do Charada, essa é a parada, tá ligado? É, e eu gostei do Charada mostrar que, tipo, a corrupção em Gotham, inclusive, cara, esse negócio... Puta que filme foda. Cada vez que ele avança, menos esperança eu tinha sobre Gotham. Não sei você...
0: Não, também também tava nessa vibe, tipo, caraca, a cidade inteira tá vendida
1: Porque, tipo, um, o único exemplo bom que, agora, que, que os caras tinham na história, isso é a história do filme como um todo, o único exemplo bom que eles tinham de mudança boa que Gotham teve foi, no passado recente, foi aquele negócio que eu falei de tirarem o Maroni de fazer aquele, todo aquele esquema que a polícia conseguiu tirar um grande bandido de Gotham. Mas a gente descobre no final, cara, que isso foi só um chamariz, brother. Isso foi só um negócio ali que os, que os políticos fizeram junto com o Falcone para poder tirar o Maroni, o Falcone entra no poder, eles ganham dinheiro com o Falcone e o Maroni quando sair foi um exemplo de, 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 nossa, olha como nós somos incríveis, vota na gente no próximo turno, olha como a polícia serve, vamos usar isso como propaganda política. Sendo que isso foi, na verdade... Mais uma bandidagem, eles só trocaram seis por meia dúzia. Eles só fizeram um esquema que era necessário para reeleição. É, e o Charada conseguiu mostrar isso, por isso que as pessoas estavam do lado dele. Pessoas, obviamente, com um sentimento de justiça distorcido, o que existe hoje em dia também, né? De que o cara, ao matar bandidos corruptos, quer dizer, ao matar políticos corruptos e mostrar o mal da cidade, ele estava fazendo o certo. Tipo, matando, tirando vidas. Inocente não, né? Mas tirando vida de pessoas, transformando a cidade no inferno, ele tava fazendo o certo na cabeça daquelas pessoas.
0: isso é, é, é incrivelmente é bem real. feito, tá ligado? E é real, rapaz, é, é real. O negócio da esperança que você falou, eles vão tão fundo nesse ponto que eles chegam até a botar a família Wayne na reta. Sim. Eles eles ameaçam até a família Wayne, porque, tipo assim, mostra que até o próprio Batman, que era pra ser esse símbolo de, tipo assim, não, as coisas dão pra melhorar, até ele por trás tá manchado, saca?
1: Eu adorei a forma como eles trabalharam ali a morte dos Wayne. Deixa eu usar um exemplo aqui bom pra, pra ver se você concorda comigo. No filme Coringa que é um filme que eu gosto, no come... quando eu vi ele a primeira vez eu amei, depois eu passei a gostar um pouquinho menos, mas continuo gostando dele, enfim isso não é o um ponto, mas no filme tem uma parada que eu acho uma merda, desde a primeira vez que eu vi, que é como ele trata o... O... A... a morte do Zuene lá no filme do Coringa ele mostra que todo aquele show que aconteceu na cidade, toda aquela consequência dos atos do Coringa repercutiram em o Thomas Zuene que no filme era um babaca ser morto E ele não morreu numa violência aleatória. Ele morreu por causa dos atos do Coringa. E eu acho isso uma merda porque, além disso não adicionar em nada na história do filme, só mexe com o canon ali do Batman naquele universo, e eu acho super desnecessário, o filme não podia tocar nesse assunto. Além disso, ele tira a graça da origem do Batman, que foi dele ter surgido de uma violência aleatória, que mostra como o Gotham é ruim. Ele não morreu porque o Coringa matou o pai dele, ele não morreu... Porque o pai dele fez merda, no é original, claro. Ele não é por causa disso. Ele, os pais dele morreram porque Gotham é uma cidade suja. E eu acho essa origem do Batman muito interessante. E eu fiquei com medo deles mudarem isso aqui também. E o legal é que eles não mudaram, né, cara? Eles deixaram o dúbio. Eles deixaram super em aberto. Tipo,
0: pode ter sido um cara da máfia que foi mandado pra limpar arquivo. Pode ter sido um crime aleatório. Pode ter sido qualquer um. A gente não sabe. A gente nunca vai saber. Todo mundo já tentou investigar, o Batman tentou investigar, o Alfred tentou investigar por anos e nunca vai saber o que aconteceu.
1: Eu achei essa a melhor abordagem já feita até hoje e eu incluo também todo o tudo conhecimento de Batman que eu tenho. Tipo, tanto em jogo, animação, em filmes, em tudo, quadrinho. É essa abordagem de tocar nesse problema de novo, não, não passar as cenas de novo, que eu achei muito bom, só citar, colocar isso no problema como... O pai do, 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 do Thomas Wayne teve envolvido, sim, algo ruim, mas não necessariamente ele foi um cara ruim por causa disso, ele só foi um cara que errou e não mediu as consequências ah, do erro dele. Errou, de fato, mas ele não mediu as consequências, não sabia o que, que ia acontecer de fato. E aí, ele coloca isso lá, coloca que até a pessoa mais limpa podia se sujar, porque Gotha é uma cidade assim, que pode fazer isso com as pessoas, e, ao mesmo tempo, deixar dúbio se o cara foi morto por causa disso, ou só pela violência aleatória. E isso engloba ainda, tanto se fosse a violência aleatória ou a máfia, algo que está intrínseco à Gotham, que é essa sujeira que uma hora vai chegar até na pessoa mais limpa. Então eu continuo achando isso foda. Mesmo eles tendo mexido um pouquinho, continu- deixaram dúbio e, per- e conseguiram é, cravar ainda mais que o problema é Gotham.
0: um momento, eu achei que eles fossem sair por essa saída aí. De que não, foi, foi culpa da máfia, por causa que eles se envolveram com problemas e tudo mais. Mas não, quando quando torna duplo, putz, é isso que é assim que tem que ser, tá ligado? O Batman não necessariamente precisa ter um um, um, um alvo, saca? Tipo assim, não, foi aquele cara ali que matou meus pais. Não, mano. Tipo, é cidade. não importa. Exatamente, foi a cidade. A Gotham matou os Wayne. E aí Gotham, por ter matado os Wayne, gerou o Batman. Sim, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Cara, exatamente, tipo, a própria corrupção de Gotham e, e a sujeira de Gotham você era uma pessoa que vai limpar essa sujeira é, é, é poético obrigado poético. Matthew Reeves, obrigado eu tô impressionado como o Colin Farrell tá irreconhecível como pinguim ele mandou muito bem mesmo cara, ele tá numa atuação sinistra tá impecável, eu vi ali eu não conseguia ver o, o Colin Farrell olha, ninguém ali ouviu o ator, eu, eu tava vendo realmente o papel. Mas o Colin Farrell estava se destacando, porque ele é um cara que a princípio seria um personagem qualquer, de poucas cenas, mas o pouco que ele apareceu, o carisma dele, a
1: atuação dele são impressionantes. Deixa eu quebrar um pouco esse momento de felicidade. Eu, eu também adorei o Colin Farrell no papel adorei, eu acho o Pinguim um personagem incrível no filme, inclusive, ele é o um alívio cômico né? toda vez que ele aparece, Sim. eu ri no filme eu acho isso incrível, porque apesar do filme ser do Batman, ser e tal tem coisas que são engraçadas como o Pinguim sabe ele, dentro daquele mundo ele tá natural dentro daquilo, fazendo aquilo ali que ele faz só que, o Pinguim nesse filme ele é claramente um cara que tá começando, Sim. inclusive a saída do Falcone que vai gerar o avanço dele E outra, a gente sabe agora, não sei se você sabe na verdade, mas foi divulgado aí... Da série. Exato. E vai ter uma série do Pinguim. E aí eu entro aqui, Arthur. Precisa dessa porra? Eu também tava querendo tocar nesse mesmo assunto. Eu Eu? acho que não precisa. Eu não quero, cara. Porque porque eles vão fazer boba fete essa merda. Cara, tudo, tudo hoje em dia tá virando, tipo assim, tem que ter um
0: spin-off, saca? Eles tão querendo morder uma fatia muito grande do bolo de uma vez só. É,
1: não aguento mais ver série, cara. É, Por mim só tinha não... a TV todo ano. <risos> Quem
0: dera. <risos> Quem dera, fosse todo ano. Mas é fogo, porque agora com essa onda de streaming, toda empresa quer ter que seu próprio streaming. Principalmente a gente Max, que tá com. dentro dos streamings, é o que tá com os piores números. Então eles querem de qualquer jeito produzir um negócio absurdo pra emplacar. Eu acho que eles veem no no universo do Matt Reeves uma uma escapatória pra isso. Que nem foi, por exemplo, com o Pacificador.
1: Só que eu eu acho que é estragar a perfeição que teve no filme. Não, mas o Colin, pô, cara, o Colin Fry mandou muito bem com o Pinguim, mas a gente volta de novo no que eu falei lá na porra do episódio do Boa Fete. Inclusive eu até dei exemplo sobre o filme do Batman, você puxou lá o Batman como exemplo, aí eu falei, ah vai que a gente gosta do Pinguim e da Mulher gata, que inclusive a gente adorou os dois no filme. Aí a galera vai pedir uma série do Pinguim uma série da Mulher gata, e não vai ter nada adicionar. Beleza, a série do Pinguim vai ser sobre ele tomando a máfia de Gotham. Mas, caralho, primeiro, eu não quero ver isso em uma série. Eu quero ver isso no filme. Eu quero que no Batman The Batman 2, que tem que ter, eu quero que veja o Pinguim crescendo. Eu não quero quero ter que ver uma série do Pinguim crescendo pra saber que ele tá crescendo. Eu quero ver isso na porra do filme. E outra, mesmo que a série mostre o crescimento bem dessa, dessa parada. O cara vai ser um vilão? Ele vai ser o protagonista vilão? Não que eu tenha problema com isso. Mas será que eles vão ter culhão de fazer? Porque eu acho que o que vai acontecer é ele ser esse cara engraçadinho e vai ser uma fi- máfia do bem. Vai, ah, eu controlo o crime aqui, mas vão tentar fazer uma parada mais legal pro povo, ah. não sei o quê. Porra, eu acho que sim, cara. Uma sériezinha com vilão? Deve ser que nem... Tá, tá, peraí. Deixa eu dar pelo menos o benefício da dúvida, porque HBO Max fez o Peacemaker aí, né? Oh, isso e o que cara falar. O... É, o cara começou como um cuzão e terminou do bem. Mas o pinguim tem que passar por esse negócio? Não, né?
0: O Disney Plus, ele botou essa limitação no buffet Fett porque... Inclusive, é uma coisa que a gente... É pra se ver, né? A área 42 está sempre à frente do seu tempo. A gente falou dessa série que ia ter uma série de spin-off do Batman e vai ter. E a gente falou da, do negócio de idade lá da Marvel e do Disney Plus e vai ter também. Vai começar a botar restrição de idade pra conteúdos mais adultos. Compartilha a área 42 aí, tá esperando o quê? Podcast à é, frente pô. do seu tempo, cara. Cara, se vocês querem saber a minha informação antes de qualquer site de vazar, a gente fala aqui
1: primeiro, rapaz, olha é, só. pô, os caras copiam aqui, tem informante aqui dentro. Então, eu mas... acho que é o Arthur, inclusive. <risos> não, não de nada. <risos> nada.
0: <risos> mas aí, eu acho que realmente não vai ter essa parada. Ou pelo menos não deveria. Porque o HBO Max, ele é mais livre nesse, nesse quesito violência e tudo mais. Então eu acho que eles vão conseguir abraçar mais fácil esse, esse lado do pinguim. E, pô... Pelo amor de Deus, tornar o Pinguim um cara do bem, mano, estragaria todo o avanço do filme, saca?
1: não Acho que que você, acho que talvez eu tenha me expressado mal. Não necessariamente alguém do bem. Eu até acho que eles podem manter ele mais do malzinho. Mas provavelmente, por por ele ser o protagonista da série, podem transformar ele, não num herói, mas sim num meio que anti-heróizinho. Tipo, o cara ainda é um cuzão, mas ele ainda tem escrúpulos. E eu acho que o Conhecendo o Pinguim como eu conheço, é um vilão clássico já do Batman de longa data, se tem uma coisa que o Pinguim não tem é escrúpulos. E o protagonista de uma série, pra ele não ser um cara diabo que a gente vai querer assistir, ele tem que ser um cara, no mínimo, com algum escrúpulo. E eu não quero que o Pinguim tenha escrúpulo, eu quero que o Gurin seja um cuzão. É por isso que eu quero que ele seja vilão, não um cara que tem uma série própria, entendeu?
0: É, eu realmente vou dar o benefício da dúvida, porque eu acho que o Bill Max é, um, é uma, uma tela em branco, saca? Eu não
1: consigo ver um padrão nas séries eu acho que eu deveria dar também. Pelo menos uma chance.
0: Eu vou dar essa chance, mas eu fico com esse pé atrás também de ser uma série que vai estragar o que a gente viu no filme.
1: Espero que não. Mas a Mulher é Gata, hein? A Mulher é Gata tá perfeita.
0: Putz, grila.
1: O que eu acho maneiro nesse filme, cara, é que a história, apesar de estar seguindo ali o Batman, as coisas continuam acontecendo sem o Batman estar envolvido. Tipo, uhum. a história dela... Tá rolando ao mesmo tempo. Tipo, ela não tá parada só porque o Batman tá parado. Tanto que tem aquela cena lá que o Batmóvel é ligado. Batmóvel não. Batmóvel é foda daqui a pouco a gente fala. Mas tem aquela cena lá que o Bat-sinal tá ligado. E aí vai ele e o gordo lá no prédio. E ele e aí os dois chegam ao mesmo tempo e ele. Ah. Eu pensei que você tinha acendido. Não, eu pensei que você tinha acendido. E ela tava lá... <risos> eu adorei essa cena. Ela tava lá em cima já com outra parada. Tipo, como é que você fez isso? Tipo, tinha um cara lá, bandido, que ela conseguiu encontrar, sequestrou e levou lá pra cima. E tipo, foda-se como ela fez isso. Porque a gente não precisa saber. A parada é a surpresa da história dela tá rolando em paralelo eu sei que a gente esteja assistindo. Isso é muito maneiro. E ela falou, eu vou fazer de tudo que eu puder pra achar a Sim, e ela é uma personagem muito boa, né, cara? Essa
0: motivação dela funciona demais. Porra, total, porque a princípio eu tinha até achado estranho. Cara, como é que eles dois vão se aliar quando a gente vê no trailer, né? Em que é. momento isso vai acontecer? E, mano, a, na- a namorada... E ficou bem claro isso também, né? Que ela, ela, é, ela bissexual, é bissexual, e tudo mais. Eu achei isso também um, um, uma parada muito maneira do filme. A namorada, é, eu, a vida dela. Eu gosto
1: né? quando trata isso com naturalidade. Não tem que falar hum. nada. Tá lá e acabou. E você percebe? Tipo, que não, nem no eterno, que quem
0: Exatamente, não precisa explicar. Tá lá, é. você sabe que tá lá. <risos> tipo assim, não, não tem como ignorar, tá lá. Exato. Mas aí você vê a motivação dela, tipo, cara, ela fica desesperada. Então aí tá a explicação e faz total sentido. É o é um mal necessário, eu vou melhorar o Batman e tentar resolver o um mistério.
1: E ela não é que nem, de novo aqui, eu vou dar um exemplo ruim. Ela não é que nem o um mole gato da, da, da gato, Anne Hathaway. é. Que não adiciona nada no filme. Se você for ver lá o Batman do, do The Dark Knight Rises, ela não adiciona nada no filme. Todas uhum. as, todos os avanços que existem na história, que ela tá em alguma coisa a ver, dava pra, tipo, apagar uma linha facilmente e colocar que o Batman resolveu aquela parada. Ela não é uma personagem que leva a trama pra frente. Diferente dessa molegata aqui. Ela leva a trama pra frente. E ela tem motivações próprias, como a gente falou aqui, da malada dela e tal. E ela tem ações próprias. Tipo, é uma personagem ficar dependendo do Batman. Ela age mesmo
0: e ela é foda. Ela tem uma atitude, tá, tá ligado? Ela não fica só assim, assim, assim ah, vou esperar até o momento em que o Batman vai decidir fazer alguma coisa. Não. Pega, pegue, meu irmão. Se você não tá resolvendo, eu vou resolver. E eu te, ela ainda fala pra ele, eu te avisei, eu tô aqui por ela, não por é, ela. É, cara. A história dela não é sobre ele, é sobre ela. Exato, e e, e o filme não ignora isso, pelo
1: contrário. São duas histórias que estão rolando lado a lado. E tem consequência direta, que nem a vida real. Às vezes uma coisa que outra pessoa tá fazendo impacta na sua, sem você nem saber, né?
0: Exatamente. Que nem, por exemplo, ela ter chegado lá e despertou a atenção do pinguim. E a gente tem uma cena maravilhosa, que
1: cena de ação incrível. Nossa, a cena do Batmóvel é sensacional, cara.
0: Olha, eu não sei qual foi sua reação. Mas quando aquele motor Começou a urrar Eu gritei Meu irmão, eu arrepiei todinho Eu, eu agarrei o braço assim na minha namorada e deu Puta que pariu, é agora Agora,
1: <risos> é aqui, eu é também agora. fiz
0: isso É agora, é agora <risos> eu, Tipo, mano quando ele começou... E, e, e sabe uma parada que eu também achei maneira? De primeiro, eu tinha achado estranho. Mas depois eu parei para analisar e eu... Não, faz um puta de um sentido isso aqui. O momento em que dá aquele trancozinho pra frente, saca? Uhum. Minha namorada comentou comigo, tipo assim... Ah, eu achei meio broxante. Porque, pô, ele ficou fazendo todo aquele alarde e depois deu só aquele para pra frente. Que pô, realmente... Mas depois que eu parei pra pensar... Mano, sabe o sabe que ele é parecia? Hum... Sabe quando você vê um touro raivoso e ele só dá aquele susto, tipo, ele só, mano, eu vou, saca? Ele é muito um animal raivoso querendo avançar. Esse batmóvel é pra
1: dar medo nos caras. Sim, que cara, que. Nossa, ele é imperdoável. Esse é o meu Batmóvel favorito do cinema também. Com toda a certeza. Cara, ele dá medo, cara. Aquele... Sai fogo de dentro, desde vários lugares diferentes. Lá do motor, ali da frente sai fogo. Ele é um carro parrudo. Ele não é gigante, mas ele é parrudo, ele é resistente pra caramba. Aquela ali, Eu não sei o nome disso. Aquelas partes de trás dele que são mais, um pouco mais avantajadas pra lembrar um, um carro de morcego, sei lá. Ah, tá, tá. E... É
0: a saia do carro.
1: Isso, a saia do carro, ah, aí, técnico de carro. <risos> a saia do carro e ele vai andando e cara. E, e o maneiro dessa perseguição, Arthur, é que ela era é no meio da, 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 da confusão de carros. É como se fosse o Batman em São Paulo. Sim, inclusive isso leva a cenas incríveis, porque você vê o Coringa desesperado
0: entrando na conta Pinguim, pinguim, Mas... pinguim. Não falei pinguim, não? Falou Coringa. Ah, falei Coringa? Achei que te falou é. Pinguim. Mas você vê o pinguim andando na contramão, fugindo, tentando bater em caminhão pra derrubar o cara. E, e é, é, tá acontecendo enquanto a cidade
1: tá rolando ainda. E aquele desespero dele é real, né, cara? Tem uma porra uh? de, um, de, um, de um furgão gigante. Furgão, não. Tem um, um carro poderoso atrás de mim com um psicopata lá dentro,
0: Inclusive ele fala isso quando ele dá aquela explosão, ele Te peguei seu psicopata de merda, não sei o que Cara Tá de dentro do fogo, cara Quando a cena fica em câmera lenta A gente vê ele saindo de dentro das chamas É
1: é pra pra, pra, pra regurgizar, cara Sabe quando você Liga no no Animal
0: Channel E vê um leão avançando numa numa vítima Numa presa, numa gazela. gazela Foi exatamente o Batmóvel Mano, o Batmóvel caiu E ele vem como se ele fosse um bicho raivoso Querendo tirar a vítima?
1: Nossa Quando o carro dá de cabeça pra baixo O pinguim ficou olhando pra ele A gente vê o um morcego de cabeça pra baixo, né? Que é a visão Sim. clássica E ele andando devagarzinho E outra parada aqui Ainda bem que a gente chegou nesse negócio O andar do Batman, isso, cara o, o som do coturno Exato O filme inteiro fica construindo isso Toda vez que ele anda Todas as vezes O som do passo dele é forte É pesado, cara Por quê? Porque esse cara é é um Batman, caralho. Ele tem que passar isso, cara. O andar dele... Andando na direção faz o cara ter medo, cara. E é isso que é foda, cara. Ele vai andando na direção do pinguim devagar, com aquele passo pesado, pro cara ficar ligado. Vai vai aumentando até ela explodir. A
0: música explode uma hora. Ela vai avançando, avançando e uma hora... Nossa,
1: que... Ah. Não sei como não amar o Batman desse, não tem, não tem como, não tem como, cara E aí a gente vai para a última etapa do filme lá, o terceiro ato, que muita gente não gostou porque chegou num ponto que parecia que o filme ia acabar. Eu concordo com isso. Uhum. E aí o, o filme entra numa nova, tipo, não, 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 tem outro problema aqui. Mas eu não, não acho ruim porque eu eu tô acostumado em filmes de investigação e eu fui nessa vibe de ver um filme de investigação, Onde, no final, você descobre, não, o plano do cara era maior, aí vem outra parada. E outra, um filme de super-herói também, então... Eu eu não entendo a crítica de, no final, ter um plano mirabolante do Charada envolvendo algo grande com Gotham. Tipo, eu não fiquei decepcionado, inclusive, se tivesse mais duas horas de filme, eu ia ver. Eu tava feliz. Eu queria que rolasse mais filme, na real. É, quando chegou naquele momento, eu, caraca, que ótimo, vai ter mais filme. Eu quero ver mais.
0: Eu tô com essa sensação até agora. Eu queria voltar pro cinema e ver mais cinco horas. Ah, de eu morrer. vou ver
1: de novo. Semana que vem eu vou ver de novo. Vou dar um jeito.
0: Mas aí vocês tomam para da parada maneira, porque realmente... E, e sabe o que, que me lembrou? Watchmen. Porque o Coringa vira, tipo assim, não, não, não. Charada. Charada. Eu, é, tá difícil. O Charada vira e fala, não, não, não. Você acha que você me interrompeu? Mas já tem muito, muitos planos rolando por trás com gente que você nem sabia que tava envolvida.
1: Você, você não é tão inteligente quanto eu achei que seria. É, no... quando ele fala essa frase... Ai, dá, pra, dá pra sentir a decepção no Charada, uhum.
0: cara. Não, e, e, e o medo do Batman, porque ele começa a socar o vidro ali. O que que você fez? O que que você fez? O... Aí quando
1: ele descobre, cara... e aí entra tá que a gente... É aí a que a gente falou atrás com charada. Essa galera desses fóruns online já estavam seguindo charada, já estavam organizando junto com ele essa porra toda. O que faz mais sentido, né? Porque um cara sozinho talvez não conseguisse arquitetar aquilo tudo mesmo sendo inteligente, né? Porque envolve porra muito planejamento, muito dinheiro para bomba, pra material. Ele uhum. teve ajuda. E aí no final, esses caras, motivados também pela ação do Batman, porque provavelmente eles estavam junto com o, o Charada, achando que o Batman estava do lado deles, pelo menos naquele momento, eles foram lá e vão embora realizar o nosso plano final agora, que é fazer o um massacre. Esse era o plano deles. E o Batman conseguir impedir aquilo. Ele não impediu o plano do Charada, o Charada no final ele ganhou com a Cidade, né? Mas o Batman conseguir salvar as pessoas lá dentro, Impedindo os caras, inclusive com uma cena de ação foda. Onde ele usa o gancho, ele usa a, a, a bomba de fumaça, ele usa a escuridão a favor dele. Ele quebra, ele explode o teto e cai em cima dos caras. É incrível, cara, é incrível demais. Inclusive, essa cena tem um detalhe que eu
0: tinha achado que eu tinha, é, é, que era um detalhe bobo. Mas depois eu parei pra pensar e eu, mano, isso aqui pode ter sido uma referência muito foda e a gente nem percebeu. ou a maioria não percebeu. Você se ligou que uma hora ele injeta um líquido verde e ele fica raivoso e forte?
1: Então, eu também pensei na parada do Ben é isso que você tá falando?
0: Exato, porque no começo eu achei que era adrenalina, mas depois eu pude pensar, eu não, peraí, pode ser eu o veneno acho. do
1: Bane, né? Eu acho que é adrenalina, eu acho que o Batman não infectar, não ia ter veneno do Bane e nem ia se infectar com o veneno né? do Bane. Será? Que a eu característica que é tava muito parecida. Olha, já que a gente tá vendo o começo de uma franquia, talvez isso daí seja o início de alguma coisa do veneno do Bane. Né? Vamos concordar com isso?
0: Uhum, é, é o que eu acho que vai acontecer.
1: É, eu não, também, também acho. o Bane vai ter acesso a esse negócio. Mas isso aí certamente não é tão poderoso quanto o veneno do que a gente sabe que o Bane tem, né? Eu que não, é muito né? mais talvez, absurdo.
0: Talvez do Bane ele
1: pegue e refine isso aí. Exato, porque do Bane é muito mais absurdo. Mas enfim, eu também peguei isso daí na hora. Mas eu, eu, eu continuo achando que é adrenalina, mas se for pra desenvolver isso daí pra virar algo do Bane, eu fico feliz também. E aí, nessa parada aí, que ele, que ele salva todo mundo lá e tal. Que entra a ma- o maior aprendizado do Batman nesse filme, que é dele ser a esperança. Aí naquele momento, aquela cena, que tá todo mundo lá alagado, que ele já derrotou os caras lá em cima e tal, meteu a poada nisso, a cena de ação incrível. E naquele momento, ao invés dele só sair na noite e deixar que as coisas se resolvam, ele passar a ajudar a população, ele ligar lá o, 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 o sinalizador, tirar as pessoas debaixo baixo do negócio, quebrar, o, rasgar o fio da eletricidade pra impedir que pessoas morressem, guiar as pessoas pra fora da parada, pra cima de um prédio, ajudar os bombeiros. Cara, naquele momento ele viu, eu não tenho que ser a vingança, eu tenho que ser a esperança. Exato. Ele se tornou um, um super-herói, cara. Aí, é, é poético, do início é? ao fim. Pô, por isso que eu amei esse filme, não tem como eu não amar esse filme. Os caras apresentam isso pra gente, esse desenvolvimento de personagem que tava rolando ao redor da investigação, que era sobre uma parada foda envolvendo o Gotham. Porra, cara, não tem como não amar um filme desse, né? é, é muito maneiro que o filme ele começa
0: com um monólogo dele falando que não, eu sou a vingança e tudo mais, eu sou um animal noturno. E ele, ele termina, termina se contradizendo. Exatamente, ele termina com outro monólogo dele falando não, eu não posso ser isso. Eu não posso ser uma, só um animal noturno que quer caçar eu tenho que ser esperança, eu tenho que mostrar pra esse povo que tem uma saída
1: é, porque ele ser esse chamariz esse sinalizador que vai guiar as pessoas pra esperança, essa luz e apesar dele ser a escuridão Vai fazer com que o povo de Gotham Desperte E também exija mudança E aquilo que eles estavam fazendo com o Charada Que eles viam nele um um aliado Até porque a a, a aparência do Charada Apesar de ser um maluco do caralho Também horrível Era algo digital ali Que estava interferindo só nos bandidos Enquanto o Batman já era conhecido Por bater um monte de gente na rua Gente do mal é claro Mas as pessoas verem e terem medo dele Aquele momento, não. Elas viram que esse cara é um aliado, esse cara é do bem, esse cara salva as pessoas e ele pode ser a esperança para a gente ter uma gota melhor no futuro.
0: Depois dessa paixão, todo esse rio de amores que a gente derramou pelo filme. Chegou a hora da provavelmente muito óbvia nota que a gente vai dar pra ele. Então, Derek, começa aí já rasgando o tecido. Qual nota você daria pra The Batman?
1: Cara, eu vou dar 11 pra essa porra desse filme. <risos> é sério, cara. Não, não sei é sério. Eu sei totalmente que é sério. Cara, eu sou completamente apaixonado pelo Batman. Qualquer pessoa que me conhece sabe disso. Qualquer pessoa que me conhece sabe que eu amo o Blade Rei Leão e Batman. Eu sou completamente apaixonado por esse personagem desde criança. Eu sempre quis ver, não quando criança porque eu não conhecia esse lado dark do universo dele só uma coisa mais velho. mas desde, sei lá uns, uns 13 anos ali, 14, 15 eu sempre quis ver essa adaptação do Batman, desse lado mais sombrio do personagem, que é algo que eu acho extremamente interessante, que eu vi em quadrinhos do Batman, que eu vi em animação dele, como aquela animação incrível da HBO, lá, aquela, aquela ba- Batman Animated Series, que, que apesar de ser uma animação, é extremamente madura e fala sobre vários assuntos importantes do Batman, vários assuntos sérios. Eu também vi isso muito demais nos jogos. Eu até hoje, inclusive com esse filme The Batman tendo saído, eu continuo achando que, pra mim, a obra-prima do Batman é os jogos da Rockstar. Lá, a, tem muito tempo ainda do Matt Race falado sobre isso, né? Mas lá, pelo menos nos jogos, eles já conseguem discutir. Todos esses meandros do universo do Batman, todo esse lado realista fantástico do universo do morcego, que eu amo demais essa investigação e tal. E eu consegui ver tudo isso colocado no cinema com amor, cara. Com amor numa história longa, desenvolvendo os personagens, desenvolvendo as filosofias dele, desenvolvendo... Todo o caminho dele de ser de um, de um vigilante apenas para um herói que, que, que inspira justiça nas pessoas e quer salvar a cidade, quer salvar... Quer, quer ser, é a é esperança, é, é o aviso, é a luz, apesar de ser o cavaleiro das trevas. Vocês aí que ouvem o Aragmentador sabem, 11 foi uma hora que eu só dei uma vez, que foi para Ghost Story, que era um filme em 2017... Desde o início do Era 42, nenhuma produção mereceu, uma produção nova que eu digo, mereceu ganhar um 11. Pela primeira vez a gente teve. A gente teve um filme do Batman que não teve vergonha de ser o um filme do Batman, que colocou a identidade do personagem, teve uma história incrível e que só me dá vontade de ver mais, cara. Se, tivesse, se o Matt Reeves anunciasse que ele tem uma, uma versão sem, sem, sem cortes, de 5 horas, eu veria feliz. Nossa, eu feliz. Eu tiraria a minha tarde inteira pra ver isso e sairia sorrindo. Então é isso, eu dou 11 pra The Batman, pra mim é o filme do ano. Eu achava que o filme do ano seria O Homem do Norte, mas eu acho que vai ser muito difícil de superar o melhor filme do Homem-Morcego de todos os tempos. Então é isso, para mim, Derek, 2022, 11 pra The Batman. Eu acho muito difícil que ao longo do ano eu vou repetir essa nota aqui de novo. E você, Arthur, meu querido amigo, meu querido sócio, quanto você dá para The Batman, de Matthew Reeves, o novo filme do Morcego de Gotham?
0: Olha... (risos) É que nem você falou. Na história do Eudora 42 só existiram dois 11. O seu para Ghost Story e o meu para Homem-Aranha. E olha, vai 11 de novo, porque, meu amigo... O filme... Foda! Não, que maravilhoso! Não, é um programa com dois onzes, cara! Não tem como! Isso, isso é, é histórico! Isso é histórico! E esse aqui vai receber, tipo assim, selo... Bota efeito aí de carimbo. Pum! Total de recomendado área é 42. Meu amigo, isso aqui é um filme do ano. Total! Do ano, não. Eu diria que...
1: Da década. Da
0: década. Ele é o filme que vai pegar filmes de herói e a gente vai olhar, tipo assim... Cara, aquilo ali foi um exemplo. E respondendo a todo jornalista Que sempre pergunta quando lança um filme novo De super-herói, ah, foi melhor que Cavaleiro das Trevas? Foi Esse foi, a gente Finalmente não né, porque na minha opinião Não tiveram outros, mas Finalmente agora com o próprio Batman a gente Ultrapassou e muito a barreira Do do Cavaleiro das Trevas e definiu um novo patamar Então é isso 11, filme perfeito Escula Superou todas as minhas expectativas que eram Altas, (risos) que eram bem altas Mostrou pra todo mundo que duvidou do Robert Pattinson, que ele era um mau ator e tudo mais. Não, o cara foi um perfeito, ele entra incrível, mesmo que com um orçamento até que relativamente baixo. O filme me mandou bem pra caramba e soube aproveitar cada momento dessas três horas magníficas que eu passei no cinema. E aqui é nesse falou, se esse filme tivesse 5, 20, 30, se esse filme passasse uma vida, eu ficava lá sentado, uma vida na frente da tela assistindo esse negócio.
1: É porque que a natural. gente não tava no cinema, Arthur. A gente tava em Gotham. A gente tava em Gotham. A gente tava vivendo a experiência do Batman. E é isso.
0: Oh. Pra mim esse é o filme definitivo do Batman. Esse é o Batman definitivo e muito dificilmente eu consigo enxergar alguém agora fazendo um outro Batman.
1: Descer, descer. me dá um abraço. Me dá um abraço. Ah, DC acertou é cheio. Nome. <risos> um
0: beijo na nádega esquerda de todo mundo agradecer. DC.